0: tiens écoute maintenant.
1: I'm going in. That's the year 2000. I've seen
0: Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Betamax Breakroom, notre dixième. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et toujours à mes côtés, Basile. Salut Basile. Salut, comment ça va Bah écoute, très bien mec, parfait, parfait, parce que encore une fois, ce soir, on va bien s'éclater. On va parler d'un film qui vient bien sûr des années 80, donc euh, je pense que nos auditeurs le savent tout de suite. On a une grande passion hein, pour ces années-là au cinéma.
1: C'est ça, on ne se le
0: cache pas,
1: euh, clairement, on aime bien euh, aller taper dans la décennie 80, euh,
0: beaucoup de nos critiques ont été consacrées à des films de cette époque-là. Et puis là, ce sera pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel, car nous allons faire Jack Burton dans les griffes du mandarin, connu en anglais par Big Trouble in Little China. Mais, Basil avant cela, on va parler d'un autre film qui ne date pas des années 80, mais qui rend plutôt hommage. Et nous allons parler euh, bah, du film qui est sorti il n'y a pas longtemps sur YouTube, qui se nomme donc Kong Fury. Bah écoute, ce film, c'était un peu comme une sorte de surprise,
1: en fait, dans le sens où c'était pas vraiment le premier projet qui rendait euh, hommage aux années 80 euh, sous toutes ses formes mais je pense que à date c'est vraiment le seul projet qui était euh, autant abouti et puis qui a vraiment été euh, suivi par les fans parce qu'il euh, il s'agit d'un, d'un projet euh, qui a été financé en fait par du crowdfunding mmh. et ça a vraiment pas mal marché et le projet a suscité beaucoup d'intérêt
0: à tel point que bah, il s'est retrouvé en fait à Cannes c'est ça et puis euh, à tel point aussi que nous allons en parler sur Betamax Breakroom ben un, oui, c'est un long ça. métrage mais on le qualifie quand même comme un, une œuvre d'art cinématographique
1: bah ben oui c'est ça c'est vrai que c'est un peu exceptionnel on a plutôt euh, l'habitude de faire euh, des longs métrages de cinéma là il s'agit d'un, d'un projet vraiment différent c'est un moyen métrage qui est sorti sur le web mais euh, on pouvait pas vraiment euh, éviter d'en parler
0: parce que vraiment il a des euh, qualités dont on va beaucoup parler euh, pendant ce, cette émission et justement c'est pour ça qu'on a choisi de discuter des aventures de Jack Burton dans les griffes de mandarin parce qu'il y a quand même euh, une comparaison qui est plutôt intéressante non Ben oui c'est ça, c'est qu'en fait bah, on a voulu
1: finalement mettre à côté le film qui rend hommage et puis le film qui
0: par excellence représente tout ce dont l'autre s'est inspiré en fait avant qu'on rentre là-dedans, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas rapidement des derniers films qu'on ait vus Qu'est-ce que tu as vu récemment toi
1: Alors écoute, un film que j'ai vu euh, récemment, bah, c'est un film mythique finalement. Euh, et il se trouve que je ne l'avais vraiment pas revu depuis très longtemps. J'ai revu Scarface en fait de De Palma. Ah, tu pas vu l'original J'ai bien fait mes devoirs de cinéphile et à l'époque j'avais euh, vu l'original de Howard Hawks. Bon alors j'avoue, je ne vais pas faire mon snob, je ne peux pas dire que le film de, de Howard Hawks m'ait laissé un, un très très grand souvenir. Non. Je l'avais vraiment vu essentiellement parce que je savais que c'était un classique et puis euh, bon bah voilà. Tu sens que tu faisais tes devoirs de classe, ouais. Voilà, c'est exactement ça. Je peux pas dire qu'il m'ait vraiment euh, tellement marqué, alors que celui de Palma, bon, c'est sûr qu'il est, il est plus accessible, hein, ça c'est évident. Bah, il m'avait quand même marqué à l'époque et puis euh, là, je l'ai vraiment redécouvert avec euh, très très euh, grand plaisir et puis j'ai compris finalement pourquoi est-ce que il avait ce statut vraiment si euh, si particulier, sans même parler. Euh, de tout cet engouement qu'il y a eu, euh, bah, notamment dans toute la culture hip-hop, qui s'en est vraiment emparée, c'est, c'est assez étonnant puisque finalement De Palma continue de s'étonner de cette trajectoire qu'a, qu'a suivie son film. Mais euh, en dehors de ça, je trouve que c'est vraiment un film qui est très fort parce qu'il traite de quelque chose dont on, qu'on a souvent vu au cinéma, évidemment, le, les, les vertiges du, du rêve américain. Mais là, je trouve que rarement ça a été euh, montré de manière aussi, aussi crue et puis euh, aussi pertinente finalement. Voilà, donc j'ai vraiment pris du plaisir à revoir ce film.
0: Le Rise and Fall d'un loser Exactement, c'est mmh. ça. Ouais, super. Écoute, récemment, j'ai vu un classique, si je me trompe pas, de 83, qui est donc War Games. Le film ancestral du, du hacking du web, hein, via euh, réseau téléphonique. Donc voilà, c'est le mélange du, du teen movie et du, du thriller post-nucléaire, quoi, en pleine fin de guerre froide américaine. Puis j'avais oublié que c'était vraiment, c'est une très bonne montagne russe, quoi. On s'éclate du début jusqu'à la fin, avec un Matthew Broderick bien jeune, qui a ses, ses dents devant, qui sont un peu à l'avant, qu'il a rapidement fait modifier chez le dentiste, hein, qu'on l'a vu après dans Ferris Bueller's Day. Mais euh, j'ai trouvé que ça lui donnait un charme assez sympatoche, quoi, ce jeune homme. Et euh, voilà, c'est, c'est vraiment le thriller qui est pas mal, où euh, c'est juste un écran noir avec une typo verte et euh, cette voix diabolique électronique de l'ordinateur qui nous demande justement euh, Voulez-vous jouer à un jeu Shall we play a game Quant au président des États-Unis et de ce jeune homme, c'est tout le contraire, quoi. C'est un peu la, 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 la panique totale car c'est bientôt la fin du monde. Et ce qui était intéressant de ce film, tu vois, c'est souvent quand on voit ces, ces, ce genre de scénario politique, euh, tu sais, euh, la guerre froide, euh, la guerre nucléaire américaine euh, Russie, enfin, URSS à l'époque. Ce euh, qu'on voyait, c'était plutôt le point de vue des adultes, tu sais, c'est euh, de se préparer, de se défendre, euh, de se construire des anti-bunkers. Et puis après, on a le point de vue de cet adolescent, où lui, c'est plutôt euh, dommage qu'il n'ait pas eu plus de temps, parce qu'il aurait pu apprendre à nager. Et tu vois, c'est des petites choses comme ça dans le scénario qui m'ont bien fait sourire. Aussi, une petite conversation où euh, ils sont en train d'enquêter sur un scientifique qui est mort à l'âge de 41 ans. Et les deux personnages principaux nous disent Ah ouais, c'est assez vieux quand même. Alors, j'aurais <rire> dit d'aller se faire voir, parce que 41 ans, c'est pas aussi vieux que ça, quoi, merde. <rire> ah bon, ça, parce que pour nous, c'est dans pas si long. C'est ça, quoi. Donc là, ça c'est le problème. Mal. Ça m'a fait un peu mal au cœur quand tu vois les deux ados qui disent ça. Ah ouais, c'est vieux, 41 ans. Mais euh, ouais, très très sympa comme film. Bien sûr, ça a énormément vieilli. Hein. Je me demande comment est-ce qu'un enfant, tu vois, génération millénium verrait ce, ce film. Je suis sûr qu'on doit avoir des auditeurs de cette génération-là. Bah, écoutez, si vous voulez nous écrire, nous dites ce que vous en pensez, parce que il y a pas mal de choses dans ce film qui sont vraiment des reliques du passé, quoi. Entre les gros serveurs à disque dur, la connexion en ligne téléphone pour le hacking. Justement, l'époque où on pouvait se connecter via à téléphone, même avant le Minitel, tu vois, c'est toute cette euh, technologie
1: complètement euh, désuète qui vient, <rire> euh, ça, ça qui, vient,
0: <rire> qui vient titiller notre fibre nostalgique, c'est ça, évidemment. C'est ça, les, les disques euh, 35 5 euh, bref, bah, le film était quand même assez chouette, une super euh, super bande originale. Alors voilà, bah, vas-y, allez, on commence notre podcast, c'est parti C'est ça, allez, on va plonger dans nos aventures sans perdre plus de temps. Alors commençons tout de suite par Kong Fury, Kong Fury de 2015, alors Kong Fury écrit et réalisé par David Sandberg qui joue aussi dedans avec Jorma Tacon, Leopold Nielsen, Andreas Kaling et Ellen Jung. Alors, un petit mot avant pour expliquer qu'est-ce que c'est Kang Fury. Avant tout, Basile, c'est franchement une lettre d'amour aux années 80. C'est un hommage au film d'action que ça soit les body cop movies que ça soit les films de science fiction euh, complètement absurdes, et justement ça parle de l'absurdité de cette propulsion d'action qu'il y avait dans les années 80 qui sont maintenant quelque chose qui a complètement disparu et là on voit vraiment une réanimation via ses couleurs vives avec sa musique énergique rétro et là tu vois Basile je te dis qu'une seule chose c'est qu'il suffit de se rendre au tech noir de se poser avec son Walkman et de regarder ce film en Betamax pour être à fond dans le trip visuel que nous propose Kang Fury
1: bah, Alors ce qui est vraiment spécial c'est que bah, comme je le disais au début, c'est vrai que bon ça fait quelques années maintenant qu'on a vraiment cette vague là. Euh, de nostalgie euh, des, euh, des années 80. Euh, là, je ne parle pas vraiment de, de ce, qu'on, ce qu'on peut voir à la télé ou autre avec tous les revivals et, et compagnie, mais là, je parle vraiment dans, dans le côté créatif. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes et surtout des, des musiciens, des euh, compositeurs euh, qui ont fait beaucoup de choses qui étaient complètement euh, empreintes de la pop culture des années 80. Puis, c'est intéressant de voir que... Euh, bon, on en avait déjà parlé un petit peu dans, dans de précédents podcasts. Euh, c'est intéressant de voir qu'il y en a certains qui euh, ont fait des choses qui étaient plutôt modernes et qui choisissaient d'intégrer à cette modernité euh, bah, ces sonorités très années 80, ce synthé et tout ça. Et puis il y en a d'autres par contre qui ont pris le parti de prendre les sons tels quels pour faire vraiment comme si ça avait été composé à l'époque. Et euh, c'est souvent, on peut voir justement sur YouTube euh, des clips associés à ces musiques-là qui sont parfois simplement... Euh, en fait, des bouts de vidéos prises, on ne sait pas trop où en fait. Des fois, on ne sait même pas où est-ce qu'ils vont euh, chercher euh, ces, euh, ces vidéos qui ont été enregistrées sur des vieilles VHS perdues. Et, et puis, il y a tout et n'importe quoi, des trucs qui passaient à la télé, des morceaux de pub. Euh, voilà, tout est mis bout à bout pour donner un petit peu l'ambiance, l'atmosphère de ce que c'était euh, à l'époque. Bon, il y a eu comme ça des, euh, des clips ou des courts-métrages qui, euh, qui poussaient un peu plus loin cet hommage aux, aux années 80, et puis des fois qu'il y avait quand même euh, des euh, moyens plus importants. Alors, euh, juste comme ça, hein, moi je vais citer un artiste que, que j'aime beaucoup, et je sais que toi aussi, comme Comtrose, qui, par exemple, euh, bah, a pas mal de clips, justement, qui sont plutôt euh, bien réalisés, en fait, puis qui, euh, qui sont exactement dans cette mouvance-là, voilà, qui, euh, qui essayent de faire du « années 80 », pur, sans, sans que ça ait euh, vraiment des
0: accents de, de modernité. Comme True, je trouve que c'est quelqu'un qui excelle dans le design mais qui a une évolution depuis quelques années qui change au point où ça devient plus de l'électro et je trouve qu'il quitte de plus en plus, ce qui est pas une, une chose négative, hein, mais quand on écoute dans ses derniers sons, on quitte un petit peu ce côté un peu électro-80, tu vois ces sons assez distingués euh, qui nous font penser aux synthés d'époque. Si on écoute ses premiers albums, oui. Alors ce qu'on retrouve de Comme True, c'est tout le design, en fait, euh, toute l'inspiration qui s'appelle Memphis Milano tu vois tout ce qui est néon rouge ces choses là mais après qu'on retrouve d'autres artistes qui restent avec les synthés d'époque comme une personne qui s'appelle Jupiter 8 donc Jupiter 8 que vous pourrez trouver sur ben Camp fait de fausses bandes originales de films on a beau chercher les films n'existent pas c'est tout le délire en fait de, de recréer cette ambiance rétro-80s et après on a d'autres artistes alors tu sais on avait partagé le morceau dans notre dernier, l'un de nos podcasts numéro 8 quand on parlait de Cobra et on avait partagé justement un morceau de Actraiser et Actraiser voilà c'est quelqu'un qui reprend euh, là c'est un morceau très dynamique avec tu vois la Testarossa et des images de Miami Vice euh, en arrière-plan mais la musique voilà c'était une électro-techno très forte on reconnaît les sons des synthétiseurs euh, des années 80 mais voilà c'est des synthétiseurs assez modernes le son est bien traité comme tu dis ouais on retrouve tout ça et c'est un concentré en fait de toutes ces choses-là du graphisme de l'ambiance et de l'esthétisme des années 80 qui sont très forts et tu sais on retrouve encore des choses des codes qu'a créé par exemple Terminator
1: en fait on aurait peut-être toute la nuit pour réussir à citer toutes les influences de... De Kung Fury, parce que c'est vraiment un condensé absolu de toute la pop
0: culture des années 80, sous toutes ouais. ses formes. Ce qu'a réalisé Kung Fury, c'est de créer une identification années 80, mais qui n'est pas présentée en face de nous comme c'est une imitation d'eux. On sait très bien que le film nous représente le body cop. Donc, le body cop, c'est, euh, pour nos éditeurs, c'est comme l'arme fatale. C'est les films des deux flics qui travaillent ensemble. Bien sûr, ils ne s'entendent pas. Et puis, à la fin du film, ils, ils s'entendent parfaitement. On a tous ces choses-là. On a le hacking euh, qui n'était pas très bien expliqué. On reconnaît tous ces codes-là. C'est marrant, mais on en a parlé dans nos épisodes, Basile, dans Fortress, notre tout premier, notre pilote. Ouais. Où on montrait que le hacking, c'était, aux années 80, on pouvait inventer n'importe quoi, on pouvait s'échapper avec. Ah, bah, effectivement, voilà. c'était un
1: truc qui était tellement euh, exotique. Euh... Cette espèce de futurisme à deux balles dont personne mmh. ne
0: savait rien, que alors là on pouvait fermer n'importe quoi. Kang Fury prend tous ses codes et les développe dans un scénario assez court. Hein. Je crois que le film fait 25 minutes, c'est ça Oui, effectivement, il est assez ouais. court. Kang Fury, contrairement à beaucoup de films à qui on peut comparer, qui sont des petits courts-métrages qui, voilà, qui font la même chose, qui rendent hommage, c'est que Kang Fury ne nous présente pas ses clichés, ses codes, comme étant un code. Il nous représente artistiquement et nous le développe, le prend au sérieux dans son scénario, d'où le scénario complètement euh, farfelu, complètement détaché de la réalité. Et une histoire combinée de toutes ces absurdités-là, et qui, justement, ne fait pas l'erreur de nous représenter les codes ou nous les présentons, tu vois, sur un plateau d'argent. Comme quoi, tiens, voici le code des néons, voici le code, c'est du hacking, voici tous ces codes-là. Et qui s'amuse plutôt à les intégrer, à les développer, au point où ça devient une parodie. Et l'exemple parfait, je trouve, d'un détail parodique, pour moi, c'est l'affichage des noms des personnages sur l'écran. Et en fait, ça marche surtout parce que le film navigue entre les deux.
1: C'est-à-dire que c'est à la fois le film qui est évidemment complètement conscient du, du côté euh, très euh, kitsch et puis euh, complètement euh, grandiloquent, euh, excessif euh, et tout ça, mais qui en même temps a envie de le prendre au sérieux et de, de, de le faire au premier degré. Et puis en fait c'est ça que, à mon avis qui est très efficace c'est qu'il navigue tout le temps entre le premier et le second degré mais euh, avec beaucoup d'efficacité qui est lui-même lui-même en fait ça se voit quand tu, quand tu le vois en interview tu vois qu'il y croit euh, à ouais, fond ouais, ouais, mais ouais. oui tu vois ouais. qu'il y croit à fond en son projet et puis euh, il parle un petit peu
0: comme, il... <rire> comme parle son héros finalement euh... avec sa voix de c'est un clone de Johnny Depp hein. ah bah oui c'est exactement ça ah ouais, c'est tout à fait ça on retrouve même une séquence dessin animé qui est vraiment c'est des animés très cheap produits rapidement pour vendre des lignes de jouets et on retrouve pareil cette ambiance là où on est dans The Mask, uh, GI Joe et uh, Transformers. Exactement. Et il y a même un clin d'œil tu vois Dragon Ball Z à la fin quoi. Et puis à la fin on a carrément une séquence de jeux vidéo donc on retrouve même des codes, uh, des jeux, des des en fait ce qui influençait le, le, le cinéma. Donc c'est il y a cette on va en parler hein, parce que franchement elle est inévitable je crois que c'est la séquence la plus longue du film mais c'est ce combat euh, ouais. filmé en 2D donc tout de suite moi ça, ça m'a fait penser au code tu vois de Oldboy. Tout
1: à fait bah, bah c'est euh, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire moi aussi j'ai tout de suite pensé à old Boy mais autant old Boy c'était un clin d'œil. Je vais pas dire qu'il était discret parce que là, là c'était évident euh, non, ça a duré longtemps voilà, ça durait longtemps. Comme comme Fury bien sûr, ouais. Mais c'était juste un petit passage dans le film pour dire voilà, hop, on va vous mettre un petit moment qui va vous faire penser au BitZemo euh, euh, de c'est l'époque,
0: c'est aussi. Boy il y a toute une chorégraphie qui est très sérieuse, il y a un impact dans la violence le... mais dans Kung Fury voilà, on a... en fait c'est juste le même point technique mais Kung Fury, nous, alors déjà, un point de vue montage, là, c'est assez impressionnant, mais je crois qu'il utilise un mapping euh, pour déformer le personnage après euh, en post-production pour lui permettre de faire tous ses. Ah bah oui, ses ces mouvements acrobatiques, sur... ouais. ses coups de pied sautés, etc. C'est assez impressionnant, et puis toute cette chorégraphie jeu vidéo au point où je crois qu'il fait tourner un bras autour de son flingue pour faire l'hélicoptère, tu, sais, tu, tu t'y attends même pas. C'est
1: ça. Et c'est ça,
0: c'est le délire qui va de plus en plus loin. Et tout ça, mise en harmonie, et ce qui joue beaucoup, c'est le Montage. on en a pas parlé, mais c'est la correction colorimétrique, les effets VHS, c'est euh, la neige et aussi les codes du tracking, par exemple il y a une séquence, où euh, une séquence d'action, on est à fond dedans, et bien sûr la séquence s'est bousillée à cause du tracking de la VHS, comme quoi elle a été relue trop de fois. Donc Bien sûr, le moment clé est bien choisi, c'est une séquence, tu vois, qui coûte cher à la prod, c'est une grosse séquence d'action, et c'est le moment parfait, tu vois, de faire quelques économies, et puis voilà, de faire un clin d'œil.
1: Évidemment, le procédé n'est pas neuf, parce que moi, je me rappelle, par exemple, que Rodriguez l'avait utilisé pour la planète, planète Terreur, Terreur. C'est c'est ça, c'est ouais, ça. Ouais. il y avait justement un, un passage comme ça, sauf que là, bon, bah, Tarantino n'était pas de la même génération, donc évidemment... Euh, là il s'agissait de pellicules brûlées et de choses c'est comme ça, ça euh, qui, ex- qui rappelaient ex- son ex- enfance à lui alors que nous bah voilà c'était la VHS moi vraiment ce que j'ai beaucoup aimé euh, avec Kung Fu, et puis honnêtement j'ai eu peur en fait quand j'ai vu la bande-annonce
0: moi je me suis dit que c'était vraiment euh, excellent évidemment j'ai, j'étais très curieux là. alors oui pas qu'indépendamment ce film a une bande-annonce mais c'était vu comme un projet à part donc si le Kickstarter serait planté on aurait que la bande-annonce franchement le film c'est un bonus en fait c'est vrai. on a le droit à une extension de cette euh, pièce artistique que l'on peut retrouver sur Internet. C'est vrai parce que la, la bande-annonce en fait se suffisait déjà elle-même mmh. parce qu'elle était vraiment bien
1: foutue. Et puis honnêtement, moi j'ai eu cette peur-là en fait, c'est que le, le film ne soit que voilà une bande-annonce très étirée et puis que ça ait laissé souffler. Et en fait, j'ai eu vraiment la surprise de voir que pas du tout, et que le mec avait vraiment tellement de, de bonnes idées dans la tête. C'est riche, en fait. Tout le film est, est vraiment très, très riche en petites trouvailles visuelles. Il y en a partout, tout le
0: temps, il y a quelque innovation chose qui et Innovation, détail et main-d'œuvre artistique à, 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 au montage est impressionnante aussi. Hein.
1: Ouais, et puis même, je à la base, il a des idées. Et puis, et puis c'est ça que, que j'admire, parce que souvent, ce bah, qu'on voit dans des courts-métrages ou des clips, bah, c'est qu'il y a comme ça, deux, deux trois idées par-ci, par-là, et puis ensuite bah, on étale comme sur une tartine sauf que ça suffit pas alors que là le mec vraiment ben, il a travaillé son truc et puis il a voulu euh, vraiment saupoudrer tout le film de multitudes de, de petites trouvailles et puis ça marche vraiment super bien, je trouve.
0: Il y a un amour qui est porté à chaque séquence. Ah ouais. Entre que ça soit le personnage qui, est, qui traverse la vie, qui court sur les bâtiments avec la pleine lune, que ça soit euh, son chez lui avec la nana, tu vois, et la musique euh, du saxophone en arrière-plan, le saxophone avec la réverbe, la nana qui touche son muscle et lui, tu vois, avec sa voix qui dit, yeah, that's my biceps. C- c'est tellement cliché et là, tu vois, moi, ça me fait penser à on y était, là, il y a quelques Bah épisodes. oui, c'est ça, on est dedans. C'est ça, on était complètement dedans, et puis après, les séquences d'action complètement démesurées, comme Commando. Ah bah oui, bah oui. Si je te lis les années 80, dis-moi deux, trois trucs qui te font pour toi, qui représentent, point de vue artistique, les années 80.
1: Bah écoute, euh, moi, je pense pas mal aux... Bah, tu l'as déjà dit, mais je pense pas mal aux éclairages néons, en général. Ça me fait penser autant à... Je sais pas, par exemple, mettons, Highlander. Euh, euh, même les films de Brian de Palma, de la fin des années 70, début des années 80, il y a tout le temps des, des plans avec des salles complètement euh, surchargées de néons
0: partout ça fait une sorte de lueur diffuse un, un petit peu ça je trouve ça très très caractéristique euh... beaucoup de ces, ces films là sont vus comme des, euh, des bouses des nanars en fait des films de série B très clairement et c'est, c'est ce que nous représente comme Fury c'est beaucoup de séquences complètement abusives qui ne développent rien après qui nous nous font rire et qui nous amusent car ça nous rappelle les codes comme l'Uber Violence tu sais tout au début il y a un mec qui se fait euh, cribler de balles juste pour récupérer son poste son boombox encore une fois tu vois c'est un peu ce code comme on voit dans bon c'est plus des années 70 mais tu vois les, les films de gang en fait dans la rue ou à les méchants bikers encore une fois je prends des codes qu'on a déjà dit mais toi dans cobra en fait tous ces gangs de haches qui tuent sans cause sauf
1: que la différence avec les années 70 c'est que bon, on traitait ça de manière plus réaliste finalement alors évidemment moi je pense à tous les dans la veine de Dirty Harry ou encore le, le justicier ouais. euh, Charles Bronson etc c'est vrai que dans les années 80 on, on s'éloigne complètement de ce réalisme là et puis c'est plutôt une sorte de, de violence fantasmée finalement avec le, le loup-bar euh, qui est à chaque coin de rue euh, et puis effectivement qui a toujours euh, une arme super puissante sous la main et puis qui fait n'importe <rire> quoi euh, voilà
0: donc c'est, on, on... tu demandes comment ils font pour trouver ces armes là ben oui qu'est-ce, si. qu'est-ce qu'ils font avec quoi surtout bah ben, vas-y voilà on s'est retrouvé à bien parler des, des codes hein. De mais je crois qu'on a complètement sauté une rubrique, non
1: ben C'est ça, c'est qu'en fait, on n'a même pas parlé de l'histoire, du scénario, du film, et puis c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire. Pour ainsi dire, le script est complètement inexistant, et puis ben, ça fait partie aussi de, de l'ambiance du film, c'est que pff, en fait, on s'en fout pourquoi est-ce que les choses arrivent, c'est juste un gros prétexte pour coller des choses au bout à bout, et puis on s'en fiche parce que comme c'est tellement bien fait, on n'a pas besoin d'avoir vraiment de justification scénaristique. Alors, ben voilà,
0: on, on l'accepte, on le, on le prend tel quel et, et ça va très bien comme ça. Moi, il y a des choses sur le scénario ou plutôt des détails en fait qui m'ont vraiment sauté à l'œil et qui pour moi étaient vraiment des codes. Alors, soit c'était des dialogues, c'est des choses très spécifiques qui font années 80. Un truc que je trouvais vraiment symbolique, euh, déjà c'est à l'époque, c'est ce qui se passe. C'est, tu sais, quand Adolf, euh, enfin Hitler, pique le téléphone à un jeune homme dans la rue. Ce jeune homme, il a une conversation via son portable et en fait, si tu écoutes la conversation, c'est un mec qui vient d'apprendre en fait qu'il est zéro positif au SIDA et qui dit ou à sa mère ou à sa copine ouais ouais non mais c'est bon t'inquiète pas c'est rien tu vois c'est un peu l'inconscience du virus du SIDA dans les années 80 le clin d'œil est assez grossier mais en même temps c'est fait même pas vraiment malvenu parce que
1: c'est encore une fois le réalisateur qui nous dit ok voilà bah c'était, c'était ça à l'époque alors évidemment je vais pas te le montrer de manière réaliste je vais juste <rire> te faire une grosse blague mais, mais voilà ça marche
0: d'autres choses que j'ai bien aimé aussi c'est la, la fameuse séquence inoubliable de tous ces films là c'est le commissaire qui engueule son flic parce que justement il y a eu un abus de force ah bah oui alors ça c'est le c'est, c'est le même cliché plus un... c'est même plus un cliché c'est <rire> l'ultra over cliché en fait c'est une case à coucher si t'écris ces films là à l'époque mais c'est ça c'est, c'est, c'est
1: un passage obligé tu, tu, c'est c'est ça. le fil de film Inévitable. ne peut pas être complet s'il n'y a pas cette séquence là
0: c'est comme si on faisait l'histoire d'un super-héros sans origin story c'est juste ah voilà possible. c'est ça exactement Alors, euh, un autre détail c'est le power glove 80, l'époque Nintendo, et bien sûr, tous les euh, objets obsolètes euh, qui étaient euh, vachement cool, qui avaient l'air incroyables, mais qui ne marchaient que dalle, quoi. C'était le fameux Power Glove. Puis d'ailleurs, le Power Glove, bah, on
1: avait déjà eu l'occasion vraiment de voir beaucoup d'hommages à, à ce fameux artefact. Des... De Beaucoup de gens lui ont rendu hommage finalement euh, sur internet, alors aussi bien en matière de, de visuel que de musique. Bah, d'ailleurs, je pense que tu te rappelles évidemment le, le, le compositeur qui s'appelle lui-même Power Glove. Mm-hmm. C'est déjà euh, un objet mythique, et puis il ne pouvait qu'avoir sa place dans euh, Kung Fu évidemment. J'adore ce, ce plan. Alors, ça, ça dure deux secondes, mais c'est parfait. En fait, c'est ce zoom là sur le hacker <rire> qui vient de, ouais, de ouais. revêtir le Power Glove et puis il prend la pause et puis il y a le gros zoom
0: sur lui et c'est, c'est, ça. <rire> c'est juste parfait ça marche tellement bien c'est nickel, ridicule ouais. et c'est, euh, mais c'est parfait quoi ouais, ouais. un truc tu vois moi je trouve intéressant et qui est un peu bizarre dans le film c'est la seule chose que je trouve mal placée c'est la pub pour le téléphone portable ah oui effectivement ouais, ouais ça c'était pas forcément nécessaire mais... ouais parce que c'est pas quelque chose qu'il y avait dans les films je veux dire il y avait déjà le placement de produit ça se faisait, hein, je veux dire, Stallone qui pique une, un Pepsi, tu vois, qui, qui prend la canette dans les mains pour qu'on lise bien les, les logos, tout ça dans ses films. Mais là, ouais, là, ça faisait vraiment... En fait, ça faisait comme les pubs, tu sais, d'informations qu'on voyait à la télé. Tu sais, je t'en filais de euh, temps en temps ces pubs années 80 où il y a un numéro de téléphone vers le bas et puis on te vend un produit quoi pendant 30 secondes.
1: Ouais, c'est ça. Alors, on sent qu'il a voulu euh, aussi faire un petit clin d'œil à ce truc-là parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que ça, on le retrouve pas mal aussi dans, euh, bah, dans les clips associés à... Ça, à des musiques ouais. rétro, et etc. Mais pff, bah là, ça n'avait pas vraiment sa place, à mon avis.
0: Ça n'avait pas sa place. Je pense que la seule raison que c'était là, comme tu le dis, non seulement c'est dans les clips, mais je pense aussi que c'est euh, justement euh, pour faire, euh, pas hommage, hein, mais pour montrer un code très important des années 80, c'était ses plans euh, de packshot, en fait. Tu vois, toute cette façon de vendre un produit, comment c'était montré avec la musique en arrière-plan, la tête des acteurs et toutes ces choses aujourd'hui qu'on ne peut pas faire pour vendre un produit, c'est tellement ringard, ça passe pas. Ouais, alors c'est drôle parce que ça me fait penser à un autre film qui a
1: utilisé exactement le même procédé. Alors là, bon, bah, on s'éloigne des États-Unis, on va revenir chez nous, le pays du fromage. Enfin, je dis chez nous, <rire> sauf que moi je suis au Canada et toi t'es aux États-Unis. On est loin du fromage, on est loin du fromage,
0: ce qui est très. En fait, d'ailleurs, c'est... ça manque le et, fromage.
1: Et en fait, euh, bah, je pense à la Cité de la peur. Ah, rappelle-toi, ouais, rappelle-toi ouais, ouais. ce fameux moment où, euh, au moment de monter dans la voiture, Alain Chabat tout d'un coup commence une pub. Euh, et puis là, je trouvais que ça marchait très bien, en fait. Voilà, parce que là, bah, c'est ça, c'est qu'il y a cette pub qui fait irruption à un moment du, du film mais on s'y attend pas du tout. Mais il faut dire qu'à l'époque, parce que rappelons-le, quand même, c'est, ça date d'il y a 20 ans, dans la Cité de la peur c'était vraiment nouveau, bah, jamais on voyait, euh, on voyait ça, Je veux dire, même dans des films parodiques, c'est un procédé qui était quand même encore euh, vraiment euh, original. Sauf que maintenant, forcément, ça n'a plus euh, le même impact finalement. Euh et puis, bah voilà,
0: là c'était le moment hors sujet. C'est ça, le moment hors sujet. Ouais. Bah écoute, euh, Basile, moi Kung Fury, je lui donne euh, 5 ninjas sur 5. Ok, bah écoute, euh, moi pour
1: ma part, euh, je lui donnerai 4 moustaches ennemies de
0: euh, Kung Fuhrer. <rire> 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 bah, en fait, c'est le nom d'Hitler, il s'appelle Kung Fuhrer. Ah, le Kung Fuhrer. On a un super. Oh, t'es difficile, t'aurais pu lui donner 5 quand même.
1: Ouais, bah tu sais bien que moi je cherche toujours la petite bête. Alors 4 et demi.
0: Auditeurs, si vous voulez vraiment euh, bah découvrir euh, ce, ce film, vous pouvez le, le, bah le voir directement sur YouTube, gratuit. Moi, je vous propose par la suite, je ne sais pas, Basile, si tu as eu le temps de voir le clip vidéo avec euh, David Azaloff
1: Oui, je l'ai vu. Et, euh, bah c'est vrai que c'est pareil, ça, c'est un autre bonus, finalement, qui va avec le film.
0: Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que ce clip a eu aussi le droit à un tout petit court métrage qui se trouve à l'intérieur où c'est un héros qui marche à travers une réelle et qui descend un par un des ennemis qui sont vraiment des icônes des antagonistes des années 80 entre les euh, dealers de drogue avec les foulards euh, à la Vasquez dans les cheveux, les mecs avec les machettes et les masques de Jason euh, qui sautent euh, pour t'attraper en coup de vol et qui finissent par se faire euh, tirer dessus au Z. enfin tu vois il y a tous ces trucs là quoi alors voilà comme Fury. bah écoute Basile je pense qu'on pense tous les deux la même chose, on espère que David Sandberg continuera et nous proposera bah, de nouvelles pièces euh, cinématographiques, hein, de nouvelles œuvres artistiques que ça soit les années 80 ou pas Oui bah c'est ça, je pense que pour les années
1: 80 il a quand même fait pas mal le tour de la question donc on attend de voir la suite
0: Bah si, avant qu'on saute à notre prochain film si, bah, si on balançait justement euh, bah, le, la bande-annonce parce que euh, même sans vidéo, elle est assez sympa à écouter surtout avec les petits morceaux de musique qui sont présentés dedans. Ah bah oui, là ça me paraît indispensable Bah voilà, on balance ça et puis on se retrouve après
1: Hey You got a permit for those guns? <laughs> I've got your permit right
0: here. All units, we have an ongoing shootout
1: at
0: 24th and North Pine Street. I'm on it. a kung fu renegade cop.
1: I don't want to hear it, Kung Fury. I've just been to City Hall. You just destroyed an entire city block for Christ's sake. I
0: quit. Now, he must defeat the most evil kung fu master in the world, Adolf Hitler, a.k.a. Kung fu -er.
1: Hitler. He's the worst criminal of all time. I need to kill him.
0: I can hack you back
1: in time to Nazi Germany just like a time machine. Oh no! I went too far back in time. This is the goddamn Viking Age. I'm a cop from the future. I need your help.
0: Unspeakable adventures never before shown in a motion picture. Get ready for Kung Fury. partie de ce podcast. Voilà, on va discuter maintenant euh, du temps attendu, euh, Jack Burton dans les griffes du mandarin, connu sous son nom anglais uh, Big Trouble in Little China. Alors ce film date de 1986 et réalisé bien sûr par euh, l'un de nos préférés sur ce podcast, John Carpenter. Le scénario était écrit par Gary Goldman et David Weinstein, avec bien sûr la musique de John Carpenter et Alan Howarth qu'on va d'ailleurs passer en arrière-plan, Basile, ça roule oui, avec plaisir. Et puis voilà, donc un film avec Kurt Russell, Kim Catral, Dennis Dunn et Victor Wong. Alors d'ouverture, qu'est-ce que c'est Bah, c'est un film d'aventure qui se passe dans les rues de San Francisco, qui introduit énormément de stéréotypes, on va dire, hein, de caricatures en fait, des légendes et des contes chinois surtout, mais du cinéma américain. On suit, on peut dire, la mini-épopée d'un héros à travers une aventure qui sort de nulle part.
1: Ouais, c'est vraiment ça en fait. Comme tu l'as dit, c'est vraiment les jambes d'un autre pays, en l'occurrence la Chine. Bon, après, moi, je ne suis pas spécialiste
0: dans le domaine,
1: donc je ne peux pas vraiment le savoir. Mais ça, ça pourrait être finalement n'importe quel pays. Tout a été mis comme à la sauce des États-Unis, en fait. Hein. Et puis, on sent bien que Carpenter a juste pris quelques éléments folkloriques et puis qu'il les a mis à sa sauce pour faire vraiment son film très personnel, quand même, très à lui, quoi.
0: Ouais, l'antagoniste qui est vraiment une copie conforme du, du grand Fu Manchu, par exemple, avec les ongles très longs, la fameuse petite barbe qui se frottit quand il est en train de réfléchir, les tenues euh, des contes et légendes des vampires chinois.
1: C'est exactement ça, tu, tu prononçais le mot euh, cliché, c'est ça, c'est, on est ouais. en plein de temps, mais il est complètement assumé, hein. je veux dire, euh, ah ouais, ça, ouais, ça ouais, se ouais. sent du début jusqu'à la fin que tous ces gros stéréotypes, c'est clair qu'ils sont assumés depuis le départ.
0: Alors, non seulement assumés, mais de ma part, je trouve que c'est vraiment un film réussi euh, sur son côté aventure c'est un film qui introduit énormément de il bah, y a un arc de, d'évolution du personnage principal qui se voit où au début c'est le mec qui ne veut rien avoir à faire avec l'histoire qui finit par être le héros en fait le, le cowboy euh, qui sort de la, la comté un peu comme euh, Pale Rider tu sais de Clint Eastwood Oh euh,
1: excellente référence mais oui c'est vrai oui. Kurt Russell
0: c'est notre personnage principal mais pas vraiment si on regarde le film de plus proche notre personnage principal c'est le sidekick qui est en effet Wong c'est Wang qui a un arc d'évolution beaucoup plus intéressant que le personnage de Kurt Russell. Sauf que,
1: évidemment, c'est le personnage de Kurt Russell qui est davantage mis en avant. Voilà. Et c'est celui qu'on, qu'on retiendra. Hein. Alors,
0: c'est, c'est intéressant parce que tu vois, quand on analyse les deux, si on parle de Wang et Kurt Russell, tout de suite, au début, Wang est présenté comme le psychic. Et pourtant, Wang, dans son arc dans le film, va atteindre le qui ultime. C'est ça, hein, il va réussir à, à développer des pouvoirs, à sauver la fille, et euh, surtout à sauver sa ville. Pendant Kurt Russell, qu'est-ce qu'il fait C'est même pas lui qui tue le, le grand méchant, c'est Wang. Il récupère son camion, il joue le gros dur avec la nana, il la quitte. Ah mais ça c'est très pertinent ce que tu dis,
1: c'est vrai que quand on analyse euh, le scénario de, de ce point de vue là, c'est vrai qu'en fait il n'a rien d'un héros. Comme tu l'as dit, c'est effectivement l'autre, celui qui est censé être le et qui, euh, <rire> qui vraiment accomplit sa, sa quête hein, de, de héros. Puis alors, en l'occurrence, comme tu le disais, c'est vrai que c'est, euh, bah, c'est la fameuse fille qui était euh, kidnappée et puis euh, il acquiert des pouvoirs, euh, etc. Donc vraiment, on est complètement là-dedans. Hein. C'est le, le chemin du héros. Mais on suit Jack Burton. C'est ça, c'est qu'on suit Jack Burton. Et puis, euh, comme tu l'as dit, mais des, des fois, il est, en plus, il est complètement malourd. Enfin, je veux dire, Il ne fait même pas exprès de, de, de réussir à sortir ses amis de certains mauvais <rire> pas. C'est ça. Bon, évidemment, Carpenter, avec beaucoup de Malice joue à fond sur le côté euh, débile euh, euh, routier euh, américain, un peu redneck là. Euh. Bah c'est le, le prêcheur de la radio des, des autres routiers. On voit il y a toutes ces monologues. Et puis c'est vrai que quelque part, ce, ce serait plutôt un anti-héros parce que le mec, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut récupérer son camion. Voilà, c'est à peu près tout ce qui l'intéresse du a, début. À, à la fin du il film, veut
0: récupérer la thune du Paris qui a perdu son ami Wang. En effet, il veut aussi récupérer <rire> sa thune. Donc ouais, c'est vraiment le, comme dirait Coluche, euh,
1: un enfoiré. Ouais c'est un peu ça c'est... c'est l'enfoiré mais en même temps évidemment il a rendu bien très sûr.
0: sympathique C'est le bon pote qui te joue des sales tours malgré que tu sais que bah, ça reste un bon ami
1: C'est ça et puis le gars qui se plaint tout le temps évidemment euh, avec son franc-parler euh.
0: bon, on va revenir évidemment sur les dialogues du, du, du film hein, un peu plus tard hein, je Ah pense. ça joue beaucoup là-dessus hein. bah tiens allons-y tout de suite euh, vas-y les dialogues alors les one-liners quelques-unes par-ci par-là hein, très bien placées. Et
1: là et... elles sont saupoudrées euh, tout le temps pendant le film là on <rire> sent très bien que Kurt Russell il a pour euh, donner son avalanche de, de one-liner et puis ça marche très bien parce qu'il a le physique pour, euh, la, la voix pour, euh, c'est parfait, ça fonctionne à merveille.
0: Il a vraiment les dégâts de super-héros, hein, les bottes avec le couteau caché à l'intérieur qui sort plusieurs fois de suite. Et euh, Carpenter, à l'air tu remarqueras, nous montre à chaque fois d'où vient le couteau. Hein. Ah bah oui, c'est très, très sens, important. Voilà, ouais, ouais, <rire> il faut... C'est un peu comme le roi Arthur qui dégagne Excalibur, il faut bien montrer, parce qu'à chaque fois qu'il dégagne Excalibur, quelque chose d'important va se passer.
1: C'est ça, alors qu'en fait, des fois, bah, pff, c'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer, parce qu'il il est pas si dégourdi que ça, et puis finalement, comme tu le disais, c'est son sidekick qui, qui est beaucoup plus puissant que lui, en, en finale. Hein. Le,
0: livreur, le livreur du Pork sharp Express, qui se retrouve en plein combat entre deux clans surnaturels de Chinatown, avec le gourou, le, le grand maître antagoniste qui cherche à ressusciter euh, parmi les vivants et, euh, pour absorber la vie des morts, si je ne me trompe pas, c'est ça C'est euh, toute une complexité. On n'a pas besoin, en fait, de savoir tout ça. Hein. C'est un peu comme Indiana Jones avec les nazis. On s'en fout pourquoi les nazis veulent récupérer l'arche perdue. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent la récupérer pour faire du mal. Ouais, et puis alors, en
1: plus, des fois, ben, vraiment, je, j'étais même euh, sur, je, euh, surpris, oui. Parce que je me demandais, en fait... Qu'est-ce qui s'est dit, Carpenter, là quand il a commencé justement à aller dans ses, <rire> ouais. ses complexités scénaristiques Parce que vraiment, honnêtement, quand, quand tu suis vraiment le, le, le film sérieusement, euh, l'intrigue finalement est un, est un peu retorse. Hein, des, des fois, euh, dans, dans ce que veut euh, le, voilà, le fameux vieux chinois, euh, ouais. tout ça matinée de, de légendes et de machins, etc. Des fois, on est un peu perdu. Et puis on se dit, ok, mais là est-ce que Carpenter vraiment... Bah, il l'a fait un peu au premier degré parce que, parce que ça allait éclater de faire comme ça ou alors est-ce que justement il l'a fait en, en se disant bon bah non bah, je, vais, je vais faire exprès de faire un truc complètement tordu mais en fait j'en ai rien à fiche c'est juste un prétexte pour mettre mes personnages dans ces situations des fois je me suis demandé hein, j'étais comme entre les deux
0: hein, alors, ouais. on se pose la question parce que ça devient vraiment quasiment un, une BD un comic book comme on dirait euh, au point qu'on rencontre son ami la Egg Fu qui euh, fabrique des potions qui est euh, tu sais voilà le, le mec qui touche un peu dans la fantasy mais du côté des gentils Pendant qu'on a euh, le le, le fameux mon je dis fou manchou, parce que ça me fait penser à cette référence là, mais de de l'antagoniste quoi,
1: ouais, c'est ça finalement qui est rigolo avec ce film. C'est que euh, pourtant euh, à l'époque à cette époque là, c'était pas vraiment quelque chose qui se faisait beaucoup, euh, mais c'est qu'on a l'impression effectivement de se retrouver à la fois dans une BD, un jeu vidéo et dans, dans toutes sortes de choses. Euh, je trouve que maintenant, finalement, ça se retrouve un peu plus, euh, tu vois, ce genre de principe un peu de, de mélanger comme ça des, des univers de supports différents, mais à l'époque, ça se faisait pas tellement. Non, donc...
0: c'était vraiment rare. Par exemple, tu vois les séquences où euh, son ami Wong se bat à l'épée, tu sais, il saute, et pendant le saut, ils sont en train de se, s'échanger des coups d'armes avant de réatterrir pour sauter et se ré-échanger des coups. J'avais l'impression de lire un manga. Ah bah ouais, c'est ça. Mm-mm.
1: Et puis aussi, évidemment, bon, bah, on sent que Carpenter, il a voulu mettre vraiment le côté très euh, film de
0: Kung-Fu, hein, euh, ça, euh... C'est un film de Kung Fu avec un... la référence mais qui marche, hein. c'est le Dragon Ball Z on a même la boule de feu qui est entre les deux personnages Ou c'est le... qui est le plus puissant des deux qui va s'envoyer la boule d'énergie en pleine figure
1: Ah ouais, non, non, c'est vrai bah, bah, ça, c'est... <rire> ça c'est le côté vraiment euh, extrême oriental hein, euh, ouais, ouais. avec effectivement ces, ces pouvoirs surhumains d'énergie euh, c'est... c'est vrai que c'est assez étonnant, hein. vraiment c'est... c'est un mélange très très hétérogène il n'y a pas beaucoup d'exemples à cette époque là
0: hein. Et tu vois certaines choses, j'ai vraiment oublié c'est ce fameux monstre araignée qui se trouve dans les sous-sols de de la crypte des des méchants (rire) qui sert à rien il faut le dire (rire) qui gobe juste un gars et c'est tout qui s'en va c'est ça il est là que pour ça et puis on a aussi l'autre le sort d'homme ogre là qui surgit qui est un peu un comic relief à la fin la petite blagounette rigolo, comme quoi c'est pas la fin pour Jack Burton, faut s'attendre à la suite.
1: Évidemment, évidemment.
0: Est-ce que tu savais, mais à la production, ceci devait être la suite d'un autre film un peu, tu vois, fantastique qui se tient un peu sur les bords du comic book C'est donc Buckaroo Banzai.
1: Ah oui, alors ça, c'est effectivement un autre film très atypique des années 80, et je ne savais pas du tout que c'était censé être la suite de ce film-là.
0: Alors tu vois, quand tu regardes des acteurs quand même forts en action qui se débrouillent très bien, t'as Peter Weller d'un côté, et puis maintenant t'as Kurt Russell d'un autre ça marche vachement bien et on sent une connexion alors comment on commence à parler l'en, l'envers du décor de ces films Basile on en parle maintenant mais bien sûr les aventures de Jack Burton c'est complètement craché au box office
1: je pense que tu, tu le sais c'est le film où Carpenter avait eu un, un budget beaucoup plus conséquent que d'habitude ouais. et donc là clairement il s'en est donné à cœur joie mmh. et dans certains autres films où il avait dû assez limité finalement, et puis qu'il avait dû faire tous les efforts possibles et imaginables pour optimiser les les budgets ridicules et alors là c'est un un peu bizarre, hein. c'est souvent une chose qui arrive avec des réalisateurs c'est que quand, quand ils ont tout de suite beaucoup plus de moyens que d'habitude mmh. c'est comme s'ils avaient un petit peu du mal à, à gérer euh, ce truc là et puis euh, quand ils avaient été habitués finalement à vraiment euh, faire exploser leur créativité avec des grosses contraintes, bah tout d'un coup quand ces contraintes disparaissent, bah là ils se retrouvent euh, un peu perdus finalement et là euh, bah, c'est, c'est, c'est étonnant comme ce film effectivement c'est vraiment lamentablement planté, c'était un, un énorme échec dont euh, à mon avis Carpenter a dû mettre long, longtemps à s'en, s'en remettre, je parle même pas euh, de sur le point de vue euh, mental hein, je veux dire financièrement c'est vraiment des années plus tard que peu à peu le film acquis euh, ce statut culte hein, c'est comme ça qu'on dit maintenant euh, surtout euh, bah, par les, les, les VHS hein, les cassettes vidéo euh, il a comme acquis cette réputation euh, vraiment sur le tard alors que quand il est sorti euh, ça a été vraiment une catastrophe
0: tu as joué qu'on se pose la question mais est-ce qu'on aime ce film à cause de sa nostalgie et bien moi j'ai envie de te dire que pour ma part c'est un peu ça ça joue, que... hein. ça, bah joue oui, ça joue là-dessus, ça joue là-dessus. Ouais, ouais.
1: Parce que moi, quand, quand j'ai revu le film, je t'avouerai que je l'ai pas trouvé si excellent en lui-même alors qu'il y a d'autres films de Carpenter que je trouve vraiment, vraiment très, très bons. Bah, je ne sais pas, par exemple, je vais dire uh, The Thing, là, au hasard.
0: Oh, tu as choisi le meilleur, là. J'ai <rire> choisi le meilleur,
1: hein, c'est sûr. Que... Bah, non, mais The Thing, par exemple, est vraiment uh, très, très bien fait du début jusqu'à la fin. Bon je, je le cite aussi parce qu'il y a Kurt Russell qui est dedans. Là, vraiment, moi, à chaque fois que je le revois, je me dis, waouh, quand même, c'est vraiment bien foutu.
0: Celui-ci, c'est l'anomalie de la filmographie de Carpenter. C'est... Il n'en a jamais fait un comme ça. C'est quasiment sa seule comédie. Fantastique qui mélange justement, euh, c'est pas vraiment gore mais c'est un peu action, violence, euh, c'est un film R mais voilà avec euh, des séquences assez marrantes quoi, et avec des one-liners aussi qui remondissent en scénario comme au début, tout au début, on a le c'est tout dans les réflexes qui dit à son ami Wong là quand il essaie de couper la bouteille, qui revient même à la fin, donc tu vois il y a tous ces codes parce que c'est devenu des codes à ce point-là pour l'humour. Hein. C'est
1: ça, voilà avec le Et comique euh... de répétition.
0: Exactement. Exactement. Ouais. ouais, on a même le running gag, voilà, on a, on a, on a ce qu'il faut. mais il y en a pas un autre dans sa carrière parce qu'il y a des comédies romantiques comme Starman. Oui, euh... c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ouais. Et puis sa trilogie de la fin du monde là, comme tu dis, The Thing, le tout premier de là-dessus, ouais mais.
1: Tu vois, par exemple, je citerai un autre film où il a eu un, un budget vraiment euh, tout à fait ridicule. Moi, je pense à Invasion euh, Los Angeles, qui s'appelle en anglais. Day lève, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et puis vraiment je suis tout à fait étonné de ce qu'il a fait avec, euh, ouais, avec des moyens ouais. vraiment moi je l'adore ce, ce film là moi je trouve qu'il y a quelque chose de tellement euh, percutant alors qu'il a vraiment ce côté très série B hein, mais qui est complètement assumé encore une fois et c'est vrai que les aventures de Jack Burton c'est vraiment à part, c'est un gros bordel en fait.
0: Halloween, minuscule budget et on se débrouille. Basil, où est-ce que tu crois que ça a été filmé Je veux dire en Amérique t'as l'impression que c'est où à peu près la côte est La Nouvelle-Angleterre Ouais ça pourrait L'automne, être L'automne avec les feuilles euh, brun, rouges orange, et pourtant, ça a été filmé à Los Angeles. Ah ouais, bah, j'imagine <rire> dans un studio. Où... Alors, ce qu'a fait Carpenter, c'est... Non, non, en rue, en plus, en pleine rue. Okay. Euh, c'était filmé, cadré pour cacher les palmiers. Et en fait, il ramassait des sacs de poubelles de feuilles mortes qui balançaient à chaque plan. <rire> pour donner la, voilà l'impression de l'automne, parce que, bien sûr, l'automne est quasi inexistant à Los Angeles. Hein.
1: Non, mais ça, c'est exactement ça que j'adore. voilà C'est, c'est ce côté vraiment tellement incroyable du cinéma où euh, les gars, quand ils sont tellement poussés (rire) dans leur dernier retranchement, arrivent toujours à avoir des trouvailles de dingue et te faire croire... N'importe quoi à l'écran, alors qu'en fait c'est pas du tout ça, quoi.
0: Moi j'adore. Je fais le petit lien parce que forcément il faudrait qu'on fasse un numéro sur The Thing. Pourquoi Western Bah, Carpenter voulait euh, que Kurt Russell joue un un John Wayne en fait. Et en fait Kurt Russell l'a travaillé pour mélanger non seulement un côté John Wayne, mais en fait un côté Harrison Ford, un petit peu Indiana Jones. Donc ça devait être les deux. Et le côté John Wayne, bien sûr, c'est le personnage rebelle. D'où le côté où Kurt Russell c'est un peu un jerk, tu vois, un un salopard, un peu un relou.
1: C'est ça, c'est le mec qui râle tout le temps qui a rien à foutre ouais, là ouais, qui, qui, a... qui a... Exactement, et en fait ça. il est là pour
0: draguer la, la nana et il la drague comme un relou quoi. <rire> il la lâche pas
1: ah oui puis alors vraiment là ça, ça se fait en deux secondes hein. <rire> c'est il, fait, suffi... ouais. il suffit d'une petite scène d'action et puis hop ça suffit à justifier que boum il l'embrasse et puis voilà l'affaire est dans le sac c'est bon
0: alors Kim Katral alors là c'est une actrice hein, un peu à film nerd hein, autant qu'elle a joué dans des Star Trek énormément de choses les mannequins qui se réveillent la nuit hein, dans les centres commerciaux pour vivre comme des êtres humains je dois te confesser que je ne la connaissais que pour son rôle ah, dans Sex The city <rire> ah bah non non en fait c'est marrant mais tu as autant Sex and the City c'est le truc complètement pas nerd du tout pas du tout milieu geek et pourtant euh, sa filmographie il y a pas mal de films qui sont connus justement tu vois dans les milieux hein, pas peu nerd hein, complètement mais bref dans ce film j'ai trouvé assez marrante où elle est toujours stupéfaite très important
1: dans un film fantastique il faut toujours un personnage f- féminin stupéfait hein.
0: elle a complètement à chaque fois à chaque fois qu'il y a une séquence elle a les grands yeux la bouche qui tombe elle comprend pas ce qui se passe mais pourtant c'est pas la damsel en détresse elle le devient au bout d'un moment à oui c'est fin, ça hein. quand même elle le devient elle le devient mais elle, elle sait se débrouiller c'est ça le truc c'est que même pendant son secours c'est un peu l'équivalent de la princesse Leia c'est malgré que les hommes viennent la sauver elle prend les rênes pour euh, les amener vers la sortie tu vois pour les secourir au bout d'un moment c'est elle qui les sauve
1: mais je trouvais quand même que Leia avait plus de couilles hein, si je
0: peux <rire> plus de caractère hein bah,
1: c'est ça plus de caractère et puis, puis c'était quand même de manière un peu plus authentique un personnage féminin fort et puis je souligne quand même aussi que Star Wars date quand même de 77, c'était 10 ans auparavant. Ouais, là
0: on est un peu plus tard 86.
1: On va, on va pas non plus trop s'attarder sur, sur Star Wars, mais, ju- mais juste pour dire que évidemment il y a certaines scènes quand même qui sont euh, obligatoires où euh, bah, elle remet euh, le, le pouvoir euh, de protection au mâle, en l'occurrence plutôt Luke Skywalker et puis de temps en temps Han Solo, hein, parce que c'est quand même important que le personnage féminin soit pas toujours, toujours euh, en train d'avoir l'ascendant sur les personnages masculin, mais quand même, fallait le saluer, c'est que vraiment, pendant le film, ouais, on sent que Leia, ben voilà, elle se débrouille bien,
0: quoi, c'est vraiment une, c'est une femme indépendante, quoi, je veux ouais, dire, elle n'a pas besoin des autres. Quatre euh, ben, n'oublie pas, même quand elle est prisonnière, tu sais, il y a cette fameuse séquence de mariage, là, qui est complètement euh, insolite, qui dure, quoi, au moins cinq minutes, on sait pas ce qui se passe, où Carpenter montre qu'à ce, les femmes se lévitent et qu'il absorbe leur pouvoir, enfin, là, en plein délire, hein. En plein délire, ah oui, c'est ça. C'est-à-dire, Mais la, la copine de Wang, complètement hypnotisée pendant que ça ne marche pas du tout sur King Catral, elle, elle sait très bien ce qui se passe, et tu vois, elle se débrouille, donc j'ai trouvé ça sympa où c'était pas comme la copine de Wang, tu vois, complètement isolée, elle comprend pas ce qui se passe, elle est enfermée, elle se débrouillait, et je trouvais ça sympa dans un film des années 80, tu vois, d'avoir un personnage féminin comme ça. Alors comme tu dis, Star Wars, en effet, Léa, le caractère de dingue qu'elle a. mais là, au moins, on a ça, tu vois, on suit pas la lignée classique des films d'action années 80 où c'est, c'est un peu comme Marion, je reprends Indiana Jones, mais tu vois le personnage de Marion qui sait ce qu'elle fait où elle essaye, euh de jouer au jeu de la buvette avec le fameux nazi, là, mais bon, forcément, le mec, il la voyait venir. Sauf que, quelques
1: années plus tard, le Temple maudit, alors là, c'est la catastrophe parce que le personnage féminin, oh là là, c'est vraiment juste l'objet qu'on se trimballe dans toutes les scènes. Mais en
0: même temps, l'objet féminin du Temple maudit, oublie pas que c'est aussi notre comic relief, donc c'est pas souvent qu'on voit ça où le personnage féminin est en même temps le comic relief
1: ah oui mais c'est, c'est qu'en fait elle est encore moins considérée quoi <rire>
0: <rire> bon bref on est en train de partir sur autre chose Basile
1: ouais mais bah, bon c'est tu
0: sais, tu sais bien c'est tu sais bien que quand on est parti on nous, on nous arrête <rire> mais voilà je voulais faire le lien avec euh, Wong voilà Wong pour bon, moi c'était vraiment le, le, le héros ça faisait vraiment le jeune apprenti tu vois qui devient le maître à la fin et qui a bien sûr la princesse
1: évidemment la princesse a sauvé et puis alors là en l'occurrence la princesse
0: plus passive euh, et complètement crue que ça, tu meurs, la enfin, dire. Est-ce euh, qu'elle a
1: un Elle n'a pas de ligne de dialogue. Elle profère quelques mots à un moment donné <rire> vraiment, par accident. Ouais, C'est par ça. accident. Puis j'ai envie de parler un petit peu des effets spéciaux aussi.
0: Ouais, parce que tu sais, là, on arrive bientôt à l'époque où Carpenter expérimente de plus en plus, comme euh, le film qu'il a fait avec Chevy Chase, l'homme invisible, quand même, quoi. Il y, a, il y en a pas mal. Et tu sais que c'est beaucoup critiqué. Tu vois, on en parlait à l'époque de Star Wars, épisode 1, 2 et 3, où on disait qu'il y a trop d'effets spéciaux, ça tue le scénario. C'était complètement les, les mêmes conversations qu'il y a eu à l'époque quand Jack Burton était sorti au cinéma.
1: Alors là, en plus, et donc, il y a une autre donnée à prendre en compte, hein, c'est que maintenant, il y a aussi le passage du temps parce que c'est toujours le problème avec les effets spéciaux, c'est aussi de voir s'ils tiennent la route sur euh, bah, 10 ans, 20 ans. Et mmh. puis euh, bah, là, pour ma part, bah, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'effets spéciaux qui tenaient plus la route. Il y a un côté un peu expérimental, euh, sauf que des fois, c'est pas très heureux. Quoi. Et puis, tu sens qu'il a voulu en mettre vraiment dans tous les sens. Et puis, il a essayé des choses, effectivement, mais euh, des fois, ça marche pas super super bien mmh. euh, et tu sens que peut-être que si euh, il avait eu un petit peu moins de moyens il se serait peut-être concentré davantage sur l'essentiel et qu'il se serait pas euh, comme ça un petit peu perdu là dans tous ces essais de, de, d'effets pyrotechniques.
0: Bah, j'ai l'impression de voir je veux pas dire au point de vue scénario mais tu sais au point de vue séquence d'action parce qu'il y en a énormément hein, dans ce film il y a beaucoup beaucoup de séquences d'action
1: ça s'enchaîne en permanence.
0: Ouais. Et en fait, j'ai l'impression de voir ce qu'on garde en tête de New York. Parce que quand on pense à New York 97, donc Escape from New York, on pense à un film d'action. Mais il faut pas oublier qu'il y a quasiment pas d'action dans Escape from New York. Ah non, et puis c'est, ça, c'est ouais. ça tout le génie de ce film-là, mon Bien avis. Bien sûr, ouais. c'est un film d'ambiance. Et en fait, j'ai l'impression que quand on discute de Jack Burton, on oublie que ce film est complètement blindé de séquences d'action, qu'il y a ce Raiden, je vais l'appeler comme ça, hein, l'un des trois. Ah ouais, c'est exactement <rire> ça. Ouais. C'est un jeu vidéo, voilà, on a les mini-boss qui suivent le boss, on a celui avec la foudre, on a un qui est élastique, c'est ça, si je me trompe Oui, ah. c'est ça. Et puis un troisième, pff, je ne sais plus, il peut en prendre ouais, tous les bah... coups, il explose, c'est ça Ouais, je, je m'en rappelle pas non plus, j'avoue, j'ai pas, j'ai pas mais, retenu tous mais les temps. ils avaient spéciaux. chacun pouvoir, et tu sais quand même, ce film est emblématique, comment ils arrivent avec les fameux chapeaux, tu vois, de fermiers chinois euh, sur la tête, les fameuses robes avec les effets spéciaux d'éclair.
1: Ouais, mais alors ça, moi je trouve que ça, ça fonctionnait quand même pas mal. Honnêtement, ouais. c'est une séquence là. Où ils arrivent en a... volant, là, ils atterrissent, oh ouais, 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 super. Ouais, c'est ça, quand il y a les trois, c'est les trois boss, hein, c'est vraiment ça, et tu te dis non là, ça, ça rigole pas,
0: quoi. Non, ça rigole pas du tout. C'est, c'est sûr qu'on prend tout au sérieux. D'ailleurs, le, la caméra se fixe sur eux. Hein. Il y a même leur petite chorégraphie. Et je trouve que les effets d'éclair marchent assez bien aujourd'hui. Ouais, mais je trouve qu'il y en a trop.
1: Bon, alors, je suis désolé, à chaque fois, je reviens toujours à, à ce film-là. Je, je l'ai cité, je sais pas combien de fois, mais bon, <rire> je, je vais quand même le faire encore. En fait, je pense à Terminator 1, figure-toi.
0: Ah, arrête, on va lui dire qu'on est des fanboys de Terminator 100
1: Ah, un... bah alors, après, moi, je l'assume complètement. Là, c'est, uh, c'est un des films de chevet. Terminator 1, j'y pense parce que, uh, bah, on l'avait déjà dit, hein, mais euh, c'est un film qui a été réalisé aussi avec euh, un un budget vraiment vraiment euh, ridicule. Et puis alors là, ben, je trouve que c'est justement un film qui a tout compris en matière de minimum suggestif euh, pour les effets spéciaux. Vraiment, je trouve que James Cameron, alors là, pour le coup, est vraiment très fort pour ça à cette époque-là. C'est qu'il sait mettre juste... Ce qui est suffisant finalement pour que toi tu imagines tout cet univers futuriste euh, complètement euh, cauchemardesque les séquences du futur, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Et puis même non, les hein. effets spéciaux, de manière générale, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, là, je ne parle pas ouais. des, des, des prothèses bien sûr, bien et des sûr. trucs comme ça. Mais vraiment les effets spéciaux purs, là, bah, il n'y en a pas tant que ça. Et pourtant, bah, wow, ça, ça
0: fait vraiment son effet, hein, je trouve. Hein. Et c'est important, comme tu dis, parce que les effets spéciaux, c'est ce qui peut tuer en fait, le réalisme des personnages. Et si on tue le réalisme, on ne s'accroche pas à eux. Et si on ne s'accroche pas à eux, on s'en fout du drame qui leur arrive ou de leur évolution. Ah ben bah, complètement. Et l'exemple parfait... De ça, de ce qui se passe, c'est les derniers Star Wars, les préquels, avec Anakin. Je prends ce personnage-là, joué par Eden Christensen. On s'en fout de ce qui les arrive. On s'en fout de son développement d'Ervador. On n'est pas du tout attaché. Pourquoi? Parce que les trois quarts des histoires qui se passent à Obi-Wan, c'est, euh... ah, tu te souviens quand tu m'avais sauvé de ceci, tu te souviens quand tu m'avais aidé de cela. Déjà, c'est discuté au passé, donc c'est même pas montré. Montrez-nous, tu vois, montrez-nous en flashback. Et ce sont que des séquences en 3D, donc ce sont des personnages inexistants, parce que bien sûr, à l'œil, on se rend compte, ils ont aucun contact avec des objets physiques qui existe dans le monde
1: Ah oui puis même le, 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 L'espèce d'identification euh, qu'on, qu'on devrait avoir Elle ne se fait pas Parce que tout de suite On sait très bien Que tout ça est complètement artificiel Et ça marche pas Il n'y a, a pas de truc Qui rend ça vivant Et qui fait qu'on vit vraiment euh, la, la, L'action là. On
0: peut pas s'accrocher Au personnage Et comme tu dis Le, le Terminator là, le, le personnage de Sarah Connor Et Kyle Reese On sent le poids du Terminator Il est pas en 3D on sent non seulement bon, l'acteur parfait pour jouer le Terminator, Arnold Schwarzenegger, qui crée un équilibre en fait, d'un personnage irréaliste, mais pourtant, on y croit. Ça marche. Exactement. Fonction, marche. Et
1: c'est, et bien, c'est ça. Et puis, on n'a pas besoin de lui faire... Je sais pas péter des murs, des camions dans tous les sens. C'est pas la peine. C'est là.
0: Mais c'est ce qui se passe dans les derniers Terminator. Tu vois j'ai vu le dernier là et c'est c'est chaotique. Il y a pas de poids, il y a rien. C'est tout est 3D virtuel et c'est juste. Oh, mais je me, je me dis mais quand est-ce que vous allez vous rendre compte Et bon, forcément les masses médiatiques aiment consommer ce produit là. Donc c'est sûr et certain qu'il en aura beaucoup plus. Mais je le regarde d'un point de vue d'analyser le personnage, l'antagoniste n'a pas de poids, il a pas de valeur en fait. On n'a pas peur et tu sens que les acteurs jouent. La crainte, la peur, et pendant que toi, en tant que spectateur, t'en as rien à cirer. Ça devient boring, ennuyeux. Il n'y a pas de tension qui arrive à s'installer. Exactement. Parce que c'était ça
1: qui faisait la force du Exactement. Ouais. début jusqu'à la fin, on est en tension permanente.
0: Bon, je sais que Jack Burton, là, on s'écarte parce que Jack Burton, bien sûr, ne cherche pas à créer cette tension-là, Il cherche plutôt à s'amuser, à passer un bon temps. On est vraiment dans une BD, tu vois, des années 90 ou 80. C'est tu sais, tout est cool, c'est sympa. On est très loin des BD comme les Watchmen ou les choses de, tu vois, de Grant Morrison, les BD beaucoup plus sérieuses, on est vraiment dans le récréatif hein, Complètement Et on, a fait un, on a fait un beau, un beau écart là non ah, bah, pas, bah, bah, alors... mal <rire> Mais ouais, mais vas-y, rebondis sur les effets spéciaux. Tu voulais me dire, alors, toi, tu trouves que c'est too much dans le film bah, C'est ce que je te disais. Je trouve qu'il s'est un peu perdu
1: en route avec ça. Puis que ça dessert le film plus qu'autre chose.
0: Non, je, je te comprends parfaitement. Moi, c'est un peu la même chose. Il y a quand même des effets, je trouve sympas. Mais je sais que moi, c'est par amour. Puis on est quand même très, très loin
1: des, des créations complètement hallucinées de Stan Winston, par exemple, dans, dans The Thing. Où là c'est, c'est vraiment.
0: Waouh, on est à un autre niveau. Là. Ouais, alors, pour ceux qui connaissent pas, bon, j'imagine tous les adorateurs de cinéma, Stan Winston, c'est un parrain. En fait, euh, des, des prosthétiques et euh, des grands monstres du cinéma. Connus essentiellement, voilà, comme tu as dit, pour euh, The Thing, mais aussi comme d'autres films comme euh, The Relic Alors, si je ne me trompe pas, Stan Winston, c'est aussi le créateur du Predator. Voilà, vas-y, en parlant de ça, du réalisme, le Predator, quand il fait face à Arnold Schwarzenegger et qu'il enlève son masque et que euh, Schwarzenegger balance sa fameuse ligne, hein, You're one ugly uh, motherfucker, c'est ça, c'est ça Je vois pas un acteur dans un costume. Ça marche. Mais ça marche parce que, en fait, ça, c'est un... je m'en rends pas compte. Et en fait, je suis dans le film et je me dis ah oh, putain mais c'est énorme. Et même aujourd'hui, je connais le film par cœur. Je sais que le prédateur a enlevé son masque. J'ai du mal à me, chaque fois à me dire ah non non ça se voit, tu vois c'est un faux, c'est un truc faux, ça se voit on voit le plastique, on voit que c'est pas de la peau. Et je m'en rends toujours pas compte. Même époque, moi je pense euh, au
1: deuxième Alien mm-hmm. de, de James Cameron. C'est hallucinant. On, on y croit du début jusqu'à la fin. Hein. Ces aliens-là, ouais, hein, ouais. là il n'y a pas de 3D. Le euh... mouvement
0: de la queue, du corps, euh, la glu qui est utilisée sur eux. Ah, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Hein. Et la Aussi la reine alien, quand elle respire, tu sais, on entend ce soufflement comme quelqu'un qui avait de l'asthme. Voilà le sound design, tout qui influence énormément. Exactement, c'est tout est dans ces
1: détails sur tous les plans visuels, -hmm. sonores qui font que bah on va y croire et puis ça c'est vraiment vraiment un art très difficile.
0: Donc on sait que Carpenter peut le réussir cet art parce qu'il l'a fait maintes fois, il l'a fait dans The Thing, il l'a fait aussi dans L'entre de la folie, c'est ça Oui. Et donc je pense bah, je crois que c'est un petit peu voulu dans Jack Burton que les effets prosthétiques comme cet ogre soient pas aussi bien animés. J'ai l'impression que tu vois, c'est fait exprès pour jouer un petit peu sur le côté aventure, euh, bon enfant.
1: Euh, bah, ça, c'est possible. Hein. Alors, après, il faudra lui demander pour en être certain. C'est, c'est vrai que c'est toujours dur. Des fois, on, on se pose cette question-là, effectivement, à quel point les choses sont euh, assumées ou pas ouais. Des fois, ben, on, on le sait pas, hein, c'est vrai que c'est... J'ai vraiment envie que tu me parles de la musique aussi.
0: Ah, donc Alan Haworth et John Carpenter qui ont bossé aussi là-dessus. Excellente bande originale, hein, bien sûr les morceaux du Porkchop Express. Donc Alan Haworth, c'est quelqu'un avec qui il bosse sur plein d'autres projets. La Soso Central 13, New York 97. Mais Alan Haworth, c'est aussi un bruiteur du cinéma. Et par exemple, le bruitage de, de très grands films comme Total Recall de Paul Verhoeven, mais aussi de Sam Raimi comme L'Armée des Ténèbres le troisième Evil Dead jusqu'à des films un peu cachés comme je sais pas si tu connais Tank Girl oh non, non là je connais pas du tout ok bon, ça ça je te le conseille c'est un, le genre de film où c'est tellement mauvais que c'est oublié et pourtant quand tu regardes il y a un charme il y a quelque chose d'assez fantastique où tu dis ah ouais c'est Mad Max en humour en comédie <rire> voilà c'est assez bizarre enfin voilà ouais donc Alan Irworth pas une filmographie mais plus une bruitageographie je... <rire> oui, je sais pas comment on dirait ça <rire> On va dire une carrière, ça va être une carrière, simple. ouais, une carrière assez fantastique aux côtés de, de John Carpenter, ouais, effectivement, très riche.
1: Pour ma part, je t'avouerai que moi euh, je l'ai trouvé très très en dessous euh, de celle des autres films de Carpenter, cette euh, bande originale. Honnêtement, je m'en souviens plus du tout, et autant il euh, y a quand même bah, pas mal de films de Carpenter il euh, y avait vraiment des thèmes euh, très très forts là, qui ont été euh, trouvés et puis euh, tu l'as cité hein, par exemple Halloween New York 97
0: la hein. guitare sèche de Invasion Los Angeles bien sûr le voilà le et... synthé prog assez euh, vénère de, de New York 97
1: bien sûr et puis même The Thing là, où, où pourtant c'est tellement minimaliste mais ça marche tellement bien ouais mais hein. c'est new Morricone pour uh, The Thing ah, effectivement et tu fais bien de le rappeler faut pas tout mélanger c'est vrai que The Thing c'était Innu Moricon mais
0: on sent on sent quand même que Carpenter était avec Morricone sur la compo c'est, c'est pas Bien possible sûr. parce que excellente bande originale ouais,
1: ça, c'est, c'est clair qu'il était forcément très impliqué dans la conception sonore et donc tout ça pour dire que moi, j'ai vraiment trouvé que là, les inventeurs de Jack Burton, c'était très, très en dessous de ses
0: films habituels. Hein. Ah bah, ça reste l'une de mes préférées en vinyle, mec. Ah bon <rire> Ouais, je t'admets que j'aime beaucoup la, la bande originale. D'ailleurs, il y a énormément de remix du Porkchop Express. Donc, c'est, c'est le, le fameux thème d'ouverture. C'est aussi le thème qui est joué à chaque fois qu'il y a... C'est le thème victorieux. C'est ça, c'est le thème victorieux. Et euh, ouais, je trouve que c'est même mes préférés, quoi, de, de toutes ces bandes annonces donc merde. <rire> c'est, comme ça. c'est comme ça, le goût et les couleurs, comme on dit. Hein. Écoute, peut-être que je te propose d'en écouter une autre que tu beaucoup avec Alan Herbert, qu'il a fait, c'est Asso sur Central 13. Bah écoute, voilà, Basile, je ne sais pas si tu voulais parler d'un dernier truc avant qu'on se quitte. Pour ma part, je pense qu'on a pas mal fait le tour,
1: moi, en, en guise de conclusion. Ce que je dirais, c'est que quand même, l'intérêt premier de, des aventures mmh. de Jackson, à part le fait que c'est un film de, de Carpenter, et puis si on s'intéresse au bonhomme, je pense que c'est important de le voir quand même, ce, ce film-là. Euh, moi, je dirais que quand même, euh, ce qui est euh, sympathique avant tout avec euh, ce film-là, c'est que bah, c'est vraiment un pur produit des années 80 et c'est pas pour rien qu'on a fait ce numéro spécial avec euh, en première partie euh, Coach <rire> et puis ensuite euh, Jack Burton c'est que vraiment voilà on touche là à cette fameuse essence vraiment de, des années 80 et avec un, un ton qu'on a vraiment plus retrouvé euh, après euh, dans les années 90 et plus tard c'est un peu cette liberté finalement de de rester léger euh, tout en faisant de l'action euh, en se prenant euh, toujours euh, au sérieux ça c'est vraiment typique de cette époque là moi je
0: trouve autant finir sur euh, une nouvelle intéressante ça intéresse bien sûr pas les studios de prendre des risques parce que pourquoi quand on peut juste faire des remakes on sait qu'on se fera de l'argent sur et certain, sur le retour le, bien sûr le remake de euh, Jack Burton dans la griffe du mandarin qui est en pré-production avec à la place de Kurt Russell The Rock oh
1: là là là, là c'est... Bah, je t'avoue hein, que là, là, Dwayne là, là, Johnson ouais. j'ai, j'ai vraiment du mal à croire
0: en, en ce point. Bah écoute, Basile, juste pour te dire, bah voilà on verra ce que ça donne ce, ce remake hein, dans quelques années. Mais euh, pour finir le podcast, écoute, je, la mauvaise nouvelle il euh, y a quelques semaines, voilà c'est le décès de Roddy Piper qui jouait euh, Nada dans euh, Invasion Los Angeles. Génial hein, d'ailleurs, ce nom, Nada. John, John Nada, ouais. <rire> rien quoi, c'est, mais c'est le nom au personnage. C'est là, ça. Il n'a pas de nom. Quoi. Et il n'a rien dans le film, et c'est ça. Et pourtant, ça va être l'un des sauveurs. Donc voilà, je te propose pour rendre hommage à, à Roddy Piper de jouer le. Le thème principal de la bande originale de They Live. Vas-y, balance ça marche et puis je te propose euh, oh ben bah attends et on a oublié de lui mettre une note quand même ah 5 coups de foudre oui mais sur combien ah bah sur 5
1: alors moi je serais un peu plus dur <rire> je, te, je te dirais 3 euh, araignées euh, pourries sur 5 oh.
0: <rire> plutôt 3 trolls où la bouche ne bouge pas c'est ça <rire> voilà c'est ça et ben bah, écoute euh, on, on se quitte ce podcast comme l'un des méchants du film en explosion
1: <rire> c'est ça allez avec un grand boom
0: <rire> un grand boom allez
1: salut à la prochaine